Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkommen till Liv på läktaren med mig Maja. Och med mig Sanna. Och det här är våran eh, frågepodd. Ja. Del ett. Förhoppningsvis är det bara... Nej, så blir det två delar. Jag tror det blir två delar. Jag tror du. För jag har så mycket frågor. Alltså så mycket frågor. Mm. Och vi, du ska inte behöva känna att vi måste podda sen när han är liksom en vecka gammal. Nej, jag hoppas inte jag. Vi kör bara. Vi kör. Så ser vi. Men förmodligen blir det två. Och det här är del ett. Oh. Tycker du att vi bara ska köra igång eller? Vad ska vi säga? Ska vi berätta om dagen eller? Vad gör vi ens här borta? Nej, vi kör igång. <laughs> Välkommen till Frågepodden. <laughs> vi kör. För det första har vi fått jättemycket frågor om barn och hur det var mamma. Ja. Och då har vi en fråga här. Mm. Jag älskar er podd, det är den bästa och ni är så härliga båda två. Ni är så gjorda för att podda. Nu är min fråga och jag hoppas att ni tolkar dem rätt och inte tar illa upp. Det känns som att man i fotbollsvärlden får barn och gifta sig när man är ganska ung om man jämför med många andra. Stämmer det? Har du för sig bara mig själv och min bekantskapskrets att jämföra med och vi är några år äldre ner och nu börjar många skaffa barn och förlova sig. Hur kommer man fram till så stora beslut? Tänk er främst då på att skaffa barn. Alltså jag tror att det stämmer. Det tror jag med. Det tror jag stämmer. Men vi har ju lyxen att vi kan skaffa barn. Vi har ju inga ekonomiska problem. Eh, vi har tiden och energin. Om jag ska vara helt ärlig så tror jag också att det handlar mycket om... Ja, men som du säger att... Eller liksom när jag blir som mest sugen på barn. För mig går det upp och ner. Men då är det typ när jag har haft en period av... Att ha varit hemma, typ i Manchester. Och ensamheten. Ja, ah, det blir lite så här. Ah, men nu, fan. Alltså det är inte därför vi ska få barn. Nej. Men jag fattar vad du menar. Jag tror att det är många som gör så. Jag tror faktiskt också det. 
Nej, men nej, det är ingen myt. Jag tror att det stämmer. För du ska få ju barn för att du vill. Du har ju alltid velat vara en ja, mamma. Ja, exakt. Men jag väntade ju verkligen på tills John var redo. Ja. Och till jag... han kände att han orkade. För det är ju liksom, det är inte lätt att ha barn. Nej, men jag tror just, jag tror, aj, det har vi redan sagt nu, men hon har helt rätt. Jag tror att jättemånga skaffar barn, och det är som du sa. Man typ, dels tror jag, helt ärligt nu, mm. att många är så här, det är typ nästa steg för att man har lite, inte tråkigt, för det är inte rätt att ska skaffa barn. Men jag tror att det blir lite så här, vad, vi vet exakt vad som händer om ett år. Ja. Mm. Fattar du? Våra, våra, det är inte så att nästa år kommer vara helt annorlunda än det livet vi lever idag. Nej. Och så kan det ju vara för de som är, som hon berättade om, bor förmodligen i Sverige och är några år äldre. De har väl, de vet ju inte, om de vill kan ju deras liv se helt annorlunda ut om ett år. De kan bo i något annat land om de vill, eller annan stad, eller ha annat, annat jobb. Vi lever ju inte riktigt så. Fattar man vad jag menar? Vi kan ju bara flytta mellan länder, men vi vet ju att de kommer träna en gång per dag, kommer hem typ då. Mm, mm. Det kommer inte bli någon jättestor förändring de Och här vi åren. vet ju att alltså, Skriver våra pojkvänner kontrakt Så vet vi ju Alltså våran ekonomi De närmsta tre eller upp till fem åren mm. Som man brukar typ skriva kontrakt Exakt. på Verkligen Och det är därför jag vet va, Att jag känner många som väntar Med, med barn på grund av att på grund av jobb, ekonomi och utbildning. Och för det har vi också fått mycket frågor om. De är så här, jag har två år kvar av skolan. Men jag och min kille vill verkligen skaffa barn. Vad tycker ni? Borde man bara skaffa barn fast man... Nej men det tycker jag inte. Att man bara borde skaffa barn. Nej men hon ville ha barn. Men det var mer så här, men borde jag gå klart skolan? Där tycker jag så här, ja. Alltså man kan inte planera livet. Skaffa Nej, men man kan ju, man, det, men man kan ju gå klart skolan... Ändå. Med barn. Ja, exakt. Men jag uppfattade att jag läste också en av de frågorna. Och då var det att killen inte riktigt var redo. Aha, och då jag tycker jag absolut inte att jag... man ska skaffa barn. Nej, nej, nej det ska man inte. Nej. Men jag fick någon annan när jag var så här. I, på papper borde vi vänta tre år. Men vi vill ha barn nu. Vad gör vi? Skaffa. Ja, exakt. Men så frågar jag också. Hur tar man beslutet att skaffa barn? Nej men det var ju skrev hon. Alltså, hur kommer man fram till det? Det är för att förstå ju. Man jag, för... pratar väl om det och sen om båda känner åh gud vad jag vill leva det livet med barn så skaffar man barn. Ja. Alltså det är inte så jävla omständigt som folk tror. Visst att man blir trött och att man måste anpassa sig efter sitt barn om man inte kan gå ut och festa varje, varje kväll och varje helg. Men det är ju mer så... än det. Nej men det är man har ju fan mycket roligare. Vi skrattar ju hundra gånger oftare per dag. Mm, ja. Vi har ju mycket roligare än vad vi hade innan. Alltså jag tror det beror på. För vi har också haft mycket frågor när vi vill skaffa barn. Och jag känner ju att jag liksom inte är där. Nej. Och det har ju vi pratat om jättelänge. För ena veckan kan jag vara där och bara nu. Och andra nu veckan så ändrar jag mig. Ja. Jag tror att man måste känna typ så här... För mig är det viktigt att jag verkligen ska känna så här att jag är redo att förändra mitt liv så pass mycket som jag skulle vara tvungen att göra. Mm. För det är ju ingen, jag tror också många ska vara barn utan att tänka på hur det egentligen är. Absolut. Och därför är jag väldigt glad att jag träffar dig för även om jag älskar Nella och är jättekul så är det ju fortfarande, jag ser ju hur dagarna är. Ja. Jämfört med hur mina dagar är nu. Och där är det så här, hur ska man få ihop det? Biljer man det? Fattar du vad jag menar? Ja, nej. Det är faktiskt en ganska svår fråga. Alltså... Jag tror inte man någonsin egentligen är redo. För att man kan inte förstå förrän man är där. Nej. 
Och alla får ju olika typer av barn. Exakt. Måste jag ju ändå säga. Mm. Uh. Men sen tycker jag, jag upplever också att det går en våg typ i fotbollsvärlden. För, förstår du att en får barn. Och sen Men fan, typ... hur många är vi i landslaget nu som ska få barn? Ja, jättemånga. Vi är typ fem pers. Och man väntar ju bara på att fler och fler ska gå ut med det. Ja, uh, men typ. Mm. Så det tror jag också. Det tror jag, fast det tror jag är vanligt i många vänskaps. För det var också, vi har också frågor. Alla mina kompisar är helt, i helt andra stader i livet. Borde jag vänta? När vet man? Allt det där. Och det pratar vi också om. Det kan man aldrig anpassa sig efter. Absolut inte. Nej. Men jag tror lite som jag sa innan. Det är ju det här. Vi har lägenhet. Vi har ekonomin. Karriären. Jon har sin karriär. Jag bryr mig inte så mycket om min. Nej. Och jag tror att det är därför jag ville skaffa barn tidigt också. Och jag mm. tror att det är därför du vill vänta. För du är lite mer karriärsmänniska än vad jag är. Ja, exakt. Jag tror också på det du säger. Jag tror att man bara... Man, alltså... man vill ha lite bitar på plats innan man skaffar barn. Exakt. För att det blir omständigt om man sitter där och inte har pengar. Exakt. Eller har... Ja, ett ställe att bo på, till mm. exempel. Och det är därför vi har ju... Jag tycker, alltså man kan säga, vi har faktiskt lyxen att skaffa barn tidigt. Ja, verkligen. Så kan man säga. Mm. Men sen tycker jag lite så här, för jag menar, när våra föräldrar var unga, då skaffade man barn jättetidigt. Mm. Nu är det typ nästan mer... Hur ska jag... Men alltså, man ses mer på allvar desto äldre man är. Förstår vad jag menar? Ja, jag tror jag läser någonstans ja. att medelåldern är typ Stockholm att skaffa barn. Nu är det typ 35. Stämmer. Jag tror att det är 33, men, ja. men det är ganska gammalt. För jag upplevde nästan åren innan det här, antingen såg man någon som var typ 19 år som fick barn. Eller så såg man någon som var 35. Ja. Men grinden i min värld, i mina kretsar, mm. alltså min syra fick barn när hon var 17. Ja, exakt. Det är ju min halvsyra, hennes halvbror, som jag alltså inte, det är inte mitt syskon, men vi mm. eh, typ släkt mm. kan man ju säga. Mm. Eh, han fick barn när han var 16. Oj, Min ah. mamma fick barn när hon var 18. Alltså, i våra kretsar är det vanligt att få barn tidigt. Mm. Mm. Och John var ju också... För John var det ju tidigt också. Och för hans familj var det så här, oj vad tidigt ni ska få Exakt. barn. Men det har ju gått hur bra som helst. Ja, men för när man tänker typ ett steg, när jag vet att kan prata om barn. Då kan jag också bara, nu är jag bara... Jag är 93, jag är 94. Men jag kan ju fortfarande så här... Du, ska du bli pappa när du är 23? Alltså mm. det är ju, kon- när man säger det högt, det blir så här, oj, 23. Fattar jag satte ju en gräns. Jag sa <laughs> jag var så här, senast 25, annars kör jag slut. <laughs> Men jag också kommer ihåg när man var yngre också, man bara, jag ska få barn när jag är så här gammal. Ja. Fast jag, för det har jag också fått en fråga om, om fast det har med giftermål att göra, vi kanske hade den då. Ja. Om hur vi tänkte efter vi hade förlovat oss, om vi ska gifta oss inom ett år. Ja. Och ni gifter er nästa sommar. Mm. Det var någon som frågade om, någon, om vi tyckte det var viktigt. Att gifta sig snabbt. Ja. Du, du kan ju svara på den, för du ska gifta dig först. Jag har ju varit sån här, jag är ju sån här knäppmänniska. Som alltid velat vara gift innan jag ska vara barn. Och alltid velat gifta mig sna- typ tätt in på. Ja, men du vill ha det här traditionella. Ja, jag mm. vet inte varför. Känner mig tunt när jag säger för det. För du är en tunt. <laughs> <laughs> Nej. Jag vet inte varför Nej men jag kan tycka att det är gulligt det, Ja det, det är något gulligt över det Inte för att jag tycker att du och John är mindre gulliga för det Det är jättekonstigt Men jag har alltid sett mig själv som det Så därför ska vi gifta oss mm. 
Nej, men jag, jag vet inte. Jag tycker inte det är viktigt alls. Mina föräldrar var inte gifta. Nej. De har aldrig varit gifta heller. Så jag tror inte jag har sett något viktigt i det. Men det är inte jag heller. Alltså, mina föräldrar gifte typ när jag var fem eller något. Mm. Och sen betydelsen att skaffa barn för mig är så mycket större än att mm. vi ska gifta oss. Även fast jag ser jättemycket fram emot att vi ska gifta oss. Nu mm. kanske jag blir lite irriterad. Mm. <laughs> så ja, det här med att skaffa barn. Nu är vi ju fästa med varandra på riktigt resten av livet. Mm. Gifter man sig, förlåt, men man kan ju faktiskt skilja sig. Exakt, ja verkligen. Så ja, nej det är därför jag inte anser att... Men sen vill ju vi gifta oss. Den här sommaren som kommer. Ja, men nu när ni ska gifta er Exakt. så tänkte vi att vi skulle gifta oss. Exakt. Men så blev det på smällen. Jag blev på smällen. Mm. Och då jag känner att jag vill fästa till det på mitt bröllop. Ah, ja, men. Alltså hur tråkigt är det om man... Nej, jag, vet. jag vill fan inte vara nykter i alla fall. <laughs> jag, är så, jag, jag är så trött på att vara nykter. <laughs> inte jag. Jag längtar. <laughs> på tal om det då. Mm. Sanna, du har berättat om att du har vuxit upp med föräldrar med alkoholproblem. Hur har det påverkat din syn på alkohol och hur förhåller du dig till det idag och i tonåren? Nu på senare år har det talats en del om att man kan ha en genetisk benägenhet för att falla dit själv om man har alkoholism i släkten. Är det någonting du har tänkt på? Ja, alltså mm. ofta. Mm. För att jag känner själv att... När jag har druckit tidigare, mm. alltså för några år sedan, så kände jag själv att jag kunde ha problem med att inte ta till glas. Förstår du vad jag menar? Mm. Att jag, här, jag känner att jag alltid vill ha något i handen. Mm. Och jag är inte den som säger nej. Mm. Du som mig då? Ja. Mm. <laughs> <laughs> Men... Eh, jag vet att jag vet om det. Mm. Jag vet mycket. Jag har jättebra självinsikt när det kommer speciellt till alkohol. Mm. Så, så. Nej, men jag vet om det. Det är inga problem. Nej. Det är ingen fara för mig. Jag är inte alkoholist, men jag vet att absolut att det, fin- det går i släkten och jag är absolut en av dem som säkert har ärvt det. Men jag har så bra distans ifrån det. Mm. Och sen att vara tillsammans med en fotbollsspelare som inte dricker alkohol. Nej. Det är liksom. Win-win liksom. Ja, exakt. Men för vi är också det i släkten och jag är också väldigt medveten om det. Mm. Det är därför nu skojar jag mycket om det. Men jag har också så här stenkoll egentligen. Ja, men det är klart. Att det är ett medvetet val när man tar glaset. Exakt. Det är inte att det bara går på rutin och exakt. att man förtjänar eller hur man nu tänker liksom. Men det är det som blir det läskiga när man känner på måndagen där och bara, gud vad det hade varit nice med... Exakt. Glas, då, då börjar det ju bli lite farligt. Exakt. Men någon gång ibland, och absolut, det är klart, alltså i våran ålder att ta ett glas för mycket, det är ju bara normalt. Ja, och sen det här med att jag kan inte heller ta ett glas. Jag tror inte att det har, jag och min mamma pratar om det. det för då säger jag bara, gud, man märker att, vi, att jag har det i blodet för att jag kan inte ta ett glas. Nej. Hon bara, men det är ju själva stämningen. När man sitter där ett gäng. Alltså varför skulle man inte ta ett till glas? Förstår du? Det är ju Nej. mer situationen. Hemma kan jag lätt ta ett glas rödvin. Om vi bara är hemma och ska äta dem inte mm. en lördag kväll. Men ute när man liksom. Det beror ju på sammanhanget. Det är mode. Det är mode. Sen dock tar jag aldrig något glas hemma. Det har jag gjort någon det, gång. Har ju, det händer i och för sig. 
där i april där när jag levde life mellan Nelly och mm. att jag blev gravid igen. Men, mm. men det är någonting mysigt. Alltså, inte när jag själv, men när jag och Victor typ lagar mat. Och han dricker aldrig. Men det är bara för att veta att tända ljuset och ta ett glas rödvin. Och ja, smutta på när man lagar stämning. mat. Det är mys. Det är fan jävligt bra stämning det. Mm. Nej. Nej, men jag känner faktiskt att jag har ganska bra relation till alkohol. Mm. Det var lite så här, man, jag vet att folk runt omkring mig vart oroliga när, vi, när jag var yngre. Men mm. om man, jag jämför med alla mina andra kompisar så hade vi samma mm. relation till alkoholen. Och sen är det på något sätt också, man måste jag tror akta sig ännu mer om man också blir en sån som blir aggressiv när man dricker. Absolut. Och alltid han får en dålig fylla. Eller allt, ja exakt. Alltid den sitter och grinar eller slåss eller vad man nu får för Exakt. sig. Exakt. Då är det ju ännu allvarligare. Jag blir oftast bara glad. Och sen är jag så här, när jag, jag vet inte, jag tror vi kan ha nämnt det på den innan. Jag, blir, jag märker av när jag måste sluta. Mm. Ja, men vi då, pratar ju om det. Vi går ju på toan. Och oh. tittar, tittar i spegeln. Nu är det av. Nu räcker det. Nej, så så är det. Mm. Vad är det bästa respektive sämsta med varandra? Så vad tycker du är sämst och bäst med mig? Det här kan bli känsligt! Oj. Jag tycker det är ganska lätt. Jag vet inte sämsta. Kan inte du börja då? <laughs> då får du börja. För jag börjar med ditt sämsta. Ja. Och ditt sämsta är ju när man bråkar med dig och du bara stänger av. Ja, det är absolut ditt sämsta. Fan. Jag blir som bitch, det är inte okej. Okay. Ja, nej. Uh. nej. Okej, okay, då drar jag ditt sämsta. Det kan vara att du blir så här... <laughs> du läser inte av... Eller du har så svårt med så sociala koder när du blir sur. Så man skäms när man är med dig och du blir sur på någon. För du är så Nej. Kör på det, kör på det. Men sen det bästa är... Att du uppfyller alla krav jag har. <laughs> Fattar du? Vad bra. Nej, men du, eh, jag, jag ser dig att vara som jag är mot mina vänner. Fattar du? Mm, jag fattar. Att du uppfyller allting så att jag blir aldrig besviken. Exakt. Med? Mm. Och det bästa med dig. Jag skulle kunna säga samma med Ring kul. Jag tror att <laughs> det bästa är att du är jätteduktig på att ge komplimanger. Duktig på att bekräfta en mm. när man behöver höra utan att du riktigt vet om Eller du vet om det. Du är duktig på att komma ihåg saker. Och det är samma sak där att kan någonting ha hänt. Du kan komma ihåg det fyra dagar senare och bara hur gick det med det här förresten? Ja men där är du och jag lika. Ja, och det är därför vi behöver varandra. Jag tror också för att våra killar glömmer ju bort och, och, och frågar. <laughs> Kolla upp läget. <laughs> Hon grät igår om idag är det säkert bra Skitsamma Men det kan vara så att du kan ringa mig och bara Men hur gick det med det där då? Och Jon sitter i bakgrunden Och han får så dåligt samvete Och då ekar han typ han bara, Ja just Jag skulle ha frågat dig man bara, Jag tänkte för det i morse Man var käften du hade glömt bort det Du är inne i dig själv Det är därför jag har Maja Om det är det bästa Men det är vi båda bra på Ja det är vi Kul mm, Jättebra Bra jobbat Bra jobbat <skratt> Okej Vad är Våra favoritminne Med varandra Jag kan tycka att den är fruktansvärt svår Den är väldigt svår 
Men några favoritminnen jag har, men det är så här lite flummigt för att det var förra våren när vi drack vin varje dag. Men när vi var hemma hos oss i Lissabon, uh. vi hade så mysiga kv- Victor var typ borta. Så du och jag åt tapas och bara drack rödvin och vi var typ packade ihop för första gången. Ja. Uh. Och bara tände ljus och satt och typ och... Kommer du att vi pratade typ hela livet då? Ja men vi pratade om hela livet. Ja. Uh. <laughs> Ja, exakt. Ja, eller som man inte pratar om med många utan Exakt, hela natt, vi satt typ Men det är sådana saker som man jag minns att vi pratar om sådana saker som man typ skäms över att man kan tänka ibland. Exakt. Förstår du vad jag Och menar? Och så kom det ut. Jag håller med, jag minns en av dem själva. Ja, ah, det var riktigt mysigt. Jag kan hålla med, det är en av de bättre. Mm. Men sen tycker jag ändå vi sk- alltså det var faktiskt jävligt kul även fast det var Missär kan jag inte säga att det var. <laughs> Men du vet när vi åkte hem från restaurangen i Toulouse. Ja, ah, det var mysigt. Så tog vi en taxi hem för att jag kunde inte stanna kvar och vänta på bussen för att jag mådde så dåligt. Ah. Så jag tvingade med mig dig. Och vi åkte tillbaka till hotellrummet. Gick ner till en, ah, kiosk, typ. en kiosk typ. Ah. Köpte med oss gifflar och nudlar på hotellrummet. Det var, det var riktigt kul. mysigt. För det var också så, det hade ju varit så... Du hade också gråtit och allt har varit jättejobbigt. Och så bara låg vi där och bara garvade. Kommer hur mycket vi skrattade? Hur mycket skrattade vi? Vi skrattade. Och så kom Charlene sen när de kom tillbaka från... Hon bara, jag borde ha följt med. <laughs> <laughs> Nej, det var riktigt mysigt. Ja, jag håller med. Men, men det har haft många bra kvällar. Men det är det som är så kul. För att även om hur dåligt det har gått för oss. Så slutar det ändå med att vi bara skrattar åt Exakt. det sen. Och det känns som att... Vi skrattade ju typ åt det en timme efter redan. Ja. Och det är det som är så roligt. Uh-huh. Vi har varit jättekul. Vi har faktiskt det. Mm. Vi hade någon, någon till fråga om uh, våran vänskap. Att vi hänger så mycket med varandra. Har du den eller har jag den? Jag sitter och bläddrar här i mitt plåt. Jag har den. Ja. Det är någon som alltså undrar om vi någon gång tröttnar på varandra. <laughs> eller om vi ibland blir osamst. Vad gör vi i så fall? För jag minns att den här tjejen skrev... Jag kollade igenom alla våra Instagram-frågor. Mm. Och jag minns att den här tjejen skrev... Eh, att någon gång... Även som att vi umgås så mycket... Mm. Man tröttnar ju någon gång. Mm. Men jag tror att trixet är där att när vi hänger så här... Så hänger ju inte vi... Alltså vi är ju med varandra fast vi är oss själva. Jag kan ju stå och träna... Och du kan stå och göra något annat. Eller... Förstår du vad jag menar? Vi känner oss ju hemma hos varandra. Exakt. Så att det blir inte krystat. Det är Nej. inte så att du sitter med dina jeans på kvällen. Exakt. På kanten av soffan liksom. Utan du lägger ut upp hela platsen. <laughs> ja. Och sen kan vi också säga så här att vi, vi kan ju bli irriterade. Fast det är också så här, Det är typ som att vi är systrar. Det är ju så här... Maja, dina jävla strumpor, kan du ta upp dem från golvet? Okej, okay, okej. Okay. Ja. Och så garvar vi typ, eller så. Så är det ju. Exakt. Så att vi, det, blir, det är väldigt, man är bara... Man bara vi tröttnar inte på varandra, och jag tror inte vi har blivit osams i vänskapen. Har vi blivit det någon gång? Nej, det var Jag tror bara i podden vi har blivit osams. Ja. För att vi båda... Alltså det är så nytt, och det är svårt att jobba med en kompis i början. Ja, men jag tycker inte det är så svårt längre. Inte längre, i början. Ja, vad gör vi då när vi bråkar? Ja, Maja ignorerar mig i fem dagar. Och jag stänger av telefon. <laughs> och jag sitter där och tror att jag förlorar en vän och är helt stressad. Nej, jag Nej, så är det inte. Nej, jag blir bara mer och mer Jag skriver till dig. Ja, exakt. Jag skriver ju. Jag behöver vara lite fred. 
Jag hör av mig. Ja, då tänker jag att det tar en dag. <laughs> Nej, vi tar inte upp det här, då kommer det bli okay. <laughs> Men jag tycker att vi fortsätter på vänskapsspåret. Jag har en bra fråga, en lite längre fråga. Hej Sanna och Maja, jag sitter just nu och lyssnar på Manfreds Sans efter att ha lyssnat på er senaste poddavsnitt. En tanke som slår mig när jag lyssnar på er är hur avundsjuk jag blir på er vänskap. Inte för att jag inte har kompisar, men att ha någon att ringa till om så elva gånger om dagen. Det, det måste vi säga, det är lite extremt. Vi måste ju sluta med det, det är inte helt så sant. Och att ha någon så, så ett, om att... Och att ha någon om så i ett annat land som förstår en situation. Att ni prioriterar varandra och har varandra när era killar inte alltid har tiden. Jag är imponerad över att ni är så öppna mot varandra om bristerna i era förhållanden. Då det är så långt ifrån min vardag som möjligt. Och jag ibland känner att jag måste försvara mitt förhållande och få skönare stunder jag är som tröttas på honom. Ni är så skön, såna sköna individer och att höra er vara ärliga om hur era förhållanden ser ut gör det enklare för mig att inse att inget förhållande är perfekt. Lite så som när modeller lägger upp bilder där de visar att man inte alltid ser bra ut utan att det finns en baksida som inte alltid visas utåt. Missförstå mig rätt, jag älskar min kille. Men ibland blir det en tävling om att vara best couple där tjejerna kan säga framför några att de knappt ligger med sina killar längre till att sedan säga till andra att de ligger varje dag. Jag som vanligtvis är en ärlig och rak person vill som er prata om både bra och dåliga sidor. Man får, all, man får inte alltid utrymme till det. Min fråga till er är om ni någonsin varit med om att ni själva förskönat er relationer och framställt dem bättre än vad det är och kanske ge några exempel. Kanske där ni sagt att förhållandet är bra men ni egentligen håller på att göra slut eller om ni kanske alltid är så ärliga mot er omgivning som ni är mot varandra. Själv har jag börjat bli ärligare om det är sämre stunderna och gör som er, skrattar åt dem efterhand. Jag tackar er för det. Det var fint. Men det var en jättebra eh, fråga. Jättebra. För att det är så det hon säger, eller var det hon? Ja. Mm. Det är så jävla sant. Hur många gånger har man inte varit med om det? Men var inte det med när man var yngre? Ja, men jag kan känna själv att visst att jag har förskönat mitt och Jons förhållande. Mm. Men det var kanske vårt första år. Ja. Jag gjorde det med en annan kille jag var med. För att, men det var också för att det var jättedåligt. Och så var jag så ung. Och det var typ så här. Mina kompisar var så här. Men nu är det dags att gå vidare. Gör slut. Mm. Vad håller du på med? Mm. Och då gör jag om det. För att de sa alltid åt mig att. Maja, vad håller du på med? Liksom, du är bättre än det här. Men, och då förskönar jag hela tiden. Men jag har nog aldrig gjort det med Viktor. Jag tror att jag kan ha gjort det i början med John. Men det var för att det var inte så många som trodde på oss. Nej. Och ni var unga också. Vi var typ 12. Nej, men nu överdriver jag. Men ja, ja exakt. Men eh, efter ett tag, nej, det var onödigt. Men då är det också viktigt att ha sådana vänner som... Vi säger om jag ringer då dig och pratar om någonting Viktor har gjort. Som jag är jättearg och besviken över. När jag har förlåtit honom, då är det jätteviktigt som vän att också släppa det. Ja, absolut. För det har vi haft lite problem med, med mina andra vänner. Att så här, det kan bli en konflikt där. För att då är de andra liksom så här, nej men hallå, du har inte bara släppt det så fort liksom. Utan det är viktigt att... Men det beror ju på lite vad det är. Men nu förstår jag, nu menar ju du en vardagskonflikt. En vanlig, exakt. Konflikt liksom. Exakt. För när jag säger att det är bra, då vill inte jag ringa kompisen dagen efter och säga men hur är det nu egentligen? Utan du säger säg att det är bra, då är det bra. Men det är också för att jag är så ärlig och rak. Mm. Mm. Men jag förstår att man inte pratar med folk som är så dömande. Dock. Det gör man inte, nej, gud nej. Och det är därför du och jag pratar mycket, mm. tror jag. Mm. Sen pratar jag med många andra också, det är inget snack om saken. Men nej. 
Eh, jag är inte heller så dömande, men jag alltså, har absolut exat folk helt ur mitt liv på grund av att de har sårat någon jag älskar. Mm. Alltså verkligen. Alltså det är så mycket hat. Jag har liksom en lista. Mm. <laughs> men... Nej, jag fattar vad du menar. Och jag tror inte... Men sen är jag så här också. Säg att någon skulle... Victor skulle göra något jätte, jätte dumt mot dig. Och mm. ni skulle göra slut. Men sen tar du tillbaka honom. Mm. Och jag hatar honom. Men då skulle jag ändå liksom... Okej, okay, jag accepterar ditt beslut. Exakt. Så jag kommer försöka för din skull. Men sen så skulle jag nog ändå aldrig... Gå tillbaka till Victor på samma sätt. Förstår Nej, jag, jag menar. vad du menar. Men jag tänker mer, för jag tror hon undrar mer så här vardags... Det jag tänker är så här... Om, du, om man har riktigt bra vänner, då vet de att... Men, som de flesta är som jag tror alla i min omgivning. Mm. Vet att jag och Victor, vi ska gifta oss, vi är i varandra. Berättar jag någonting dåligt, de kommer inte att tro att vi har det sämre för det. Om något är det väl bara, shit, ni tog igenom det här också. Bra jobbat, hej jag er. Ja, Ja, men en relation är ju inte bara uppförsbacke. Absolut inte. Och de som... Man, varför förskönar man det? Det är ju nästan som vi har pratat om. Vissa som är så här... Vi kan ju sitta och spekulera ibland. För vi hänger ju så mycket så vi måste ha något att prata om. Och då är det också så här... Många kan ju vara så här, Men de, kan, de är inte så kära för att de har aldrig bråkat. Ja. Som man vet. Men det är för att de säkert låtsas om att de det, inte det, bråkar. Det är som när man träffar dem. Då är det så här, inte så bra. Man bara, men man... förstår då hur mycket känslor de stänger in... Och aldrig pratar om. Mm. Alltså jag skulle ju spricka. Ja. Jag ringer ju minsta lilla. Alltså <laughs> minsta lilla ringer någon. Och nu är så jävla irriterad. Ja. Och det tror jag är bra. Mm. Men jag tror att det är bra. Det är liksom att när man har kommit upp i en viss ålder. Eller en viss. Det spelar ingen roll vad man är för ålder. Nej. Men när man har insett det här med att. Man inte ska döma. Mm. Hon hade den här, om ni har några exempel för skönt er och framställt dem bättre än vad de är kanske ge några exempel kanske sagt den, den jag har sagt att förhållandet är bra men egentligen håller på att göra slut alltså jag har haft någon sån där jag kommer ihåg, jag var på någon sån utlandsresa jag var väldigt ung och var med en kille då jag hade blivit jättefull första natten tror att jag blev drogad jag var på någon riktigt så här festgata typ någonstans i Turkiet det ringde han och var helt förstörd och bara, hur ska jag ta mig hem till hotellet så som man, jag ringer ju alltid liksom Victor när jag är full. Mm. För att han räddar mig. Så var jag på någon dåre som liksom varit jättearg på mig dagen efter. Jättearg över att jag har ringt honom full någonstans på en gata. Och då kommer jag ihåg att hade han bytt, gjort slut med mig på Facebook. Det är så här, jättekonstigt. Så jag stod och duscha och, och så knackade vickan på och bara Maja du måste se det här och hur mår du? Och du vet. Och det var också här, så skulle jag så här låtsas som att det var normalt. Fast hon var ju så här: det här är sjukaste jag har sett i mitt liv. <laughs> nu ska vi ut. Ja men det var för att du ville säkert ta tillbaka honom sen. Nej men det var mer så här: jag känner mig så förlugnad och dum. För att det, hela Facebook hade sett det här. Förstår du? Nej, jo. var det på öppet på Facebook? Ja, uppe på Facebook. Så jag känner, men då, oh. då kommer jag ihåg att jag bara, nej men det är ingen fara. Fast jag egentligen typ gick sönder. Och Vickan är ju en av mina bästa vänner. Men jag skämde så mycket att jag till och med då bara... Nej, det, det löser sig. Du vet, och, och hon var så här... Jag har sett på det klackskorna. Vi ska ut och shotta. Fuck det här, typ. Hon var ju så här, nu, nu får det vara nog, typ. Åh, oh, herregud, vilken jävla... Nej, men sådana saker har man ju ljugit om. Ja. När man känner sig dum, typ. Mm. Köp det. Men med Victor känner jag mig aldrig dum, så jag skulle aldrig behöva ljuga. 
Fattar. Bra fråga. Svårt, svårt att svara på. Mm. Jag tycker jag bara tips till den här tjejen. Det är bara fortsätta, fortsätta vara med som du är. Ja, och prata med dina kompisar om du känner att de bara förskönar allting. Exakt, säg bara för så kan du inte vara. Och sen om i värsta fall prata på, snacka skit om din kille till dina kompisar. Mm. Annars kommer det sluta med att pratar du inte med någon så kanske ni är slut om två år. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Att du inte pallar med Ja, exakt. Nej, men så är det ju. Ja, så är det verkligen. Man måste våga prata om sånt där. Ja. Men nu när vi ändå är inne på relationer. Mm. Det är någon som du är varit så här, du är så här duktig som har sparat ner alla allas eh, frågor ordentligt. Jag har ju bara skrivit upp lite. Så. <laughs> mm. Men det är också för att många var väldigt liknande. Så ja. ta inte vi har läst vad ni vill veta och så har vi gjort en sammanfattning Exakt, av det. exakt. Men folk vill veta våra bästa relationstips. Mm. För våra relationer är så bra. Perfekta. <laughs> Okej, okay, mitt första tips är att ligga mycket. Ja. Uh-huh. Och hångla. Jag var. <laughs> jag var vi så inne i en, en icke hångelperiod just nu. Ja, men tänk dig icke gravid. Mm. I sommar, tänk dig i sommar. Ja, det är uh, life. Det är life. Eh, ta tid för varandra. Mm. Se varandra. <laughs> men för det vi pratar om, det måste ju vi bli lite bättre på. Men det är också för vi har så lite tid med varandra, jag och Viktor. Mm. Sen vi är ensamma hemma båda två, då blir det typ att vi vill bara ha ett vanligt vardagsliv. Så han kan spela lite Playstation, jag kanske står och bakar. Och sen möts vi i vardagsrum och kollar på en film. Vi älskar att dejta. Men eftersom att vi har haft så lite tid det här halvåret ihop så har det blivit så här... Ah, vill vi gå ut bland massa folk Nej, som men det vill alltid man är, eller vill vi bara vara hemma? Man vill ju bara vara hemma. Men det vi ska göra bättre det här året, älskar om du lyssnar, du kanske inte vet det här, jag har inte berättat det här för dig. Men det här ska vi göra. <laughs> så att vet. Vi ska sluta äta middag framför tvn, och mer vi, för det gjorde vi mycket i Lissabon. Då tände vi ljus och satt vid middagsbordet. Mm. Det har vi inte gjort på länge. Nej, det måste ni börja med. Mm. Det är faktiskt jävligt mysigt. Mm. 
Men sen också vara ifrån varandra. Ja, våga alltså, det är, bara det. Men det är ju så här, vi det är inte så att det är självvalt. Nej. Egentligen. Nej. Det är ju den turen. Men att vi ifrån varandra gör, alltså jag är helt övertygad om att det är därför jag fortfarande är kär i honom. Ja, men det tror jag man. Absolut. Att man får den här tiden ifrån, ja. Men man blir liksom nykär igen. Det blir, ja. går aldrig på rutin i våra liv. Nej. Aldrig. Nej. Och det är nice. Det är jävligt nice. Och sen tror jag att, um, alltså för mig är det jättemycket om respekt. Jag är så tacksam att jag gjort med Viktor som lyssnat mina känslor. För jag har så mycket, som ni alla vet, så mycket känslor. Och det är att han än idag, fem år senare, tar sig tiden, sitter tyst och lyssnar på mig. Vad jag än känner. Ja, oh, inte förlöjlig. Nej, mm. utan han försöker hitta en lösning. Okej, okay, varför känner du så här? Men då gör vi så här. Mm. Det är aldrig så här, åh, oh, Maja, nu räcker det typ. Mm. Aldrig. Men jag tror också att, speciellt när man har varit tillsammans ganska länge, att mm. man måste prata med varandra. Ja. Alltså det är så jävla viktigt. Som till exempel bara det här med att eh, innan vi skaffade barn. Mm. Och när jag var, eller ja, innan Nelly kom. Mm. Ja, eh, då pratade jag med honom. För jag var ju livrädd över så här, okej okay, hur kommer vår relation se ut? Mm. Kommer vi ligga? Eller kommer vi bara vara kompisar nu? Eller mm. bara vara föräldrar? Så jag tror att det är skitviktigt att prata med varandra. Vad man är typ rädd för. Eller ja. Exakt. Lite sådana saker tror jag är sjukt viktigt. Och sen tror jag också typ att fortfarande vara nyfikna på varandra. Ställa frågor. Mm. Man vet, man tror att man vet allt om en person, men man gör inte det. Nej. Det låter kanske avstundigt, men nu när du nattade Nelly så facetar jag med Viktor. Och vi har inte sett sig nu på snart tre veckor. Och det är så här, åh, jag saknar han. Och då kommer jag bara in så här, jag sa någonting. Han var men jag vet allt om dig. Jag bara, nej det gör du inte. Och sen började vi ställa frågor till varandra. Det här var så mysigt. Alltså vi vet bara får fjärla i magen. Så, så enkelt. Jag bara okej okay, jag fattar en, en fil för resten av mitt liv. Och den behöver inte vara nyttig. Vilken väljer jag? Vet du vad han sa att jag skulle välja? Nej. Naturell. Men gud. Alltså. <laughs> vad hade du valt? Blåbär? Jordgubb. Det var nära. Jordgubbsfil. Det är godaste mm. jag typ. Men så, mm. det tror jag. Bara nyfikna på varandra. Mm. Och inte så här, hur var det idag på jobbet? Utan så här, vem pratar du med? Aha, är han nice? Okej. Okay. Och sen, du vet, gå djupare in i en konversation. Ja, och, och bekräfta varandra. Mm, men faktiskt. Faktiskt. Verkligen. Och sen tror jag fortfarande på de här små gesterna. Vadå, ta varandra på rumpan? <laughs> typ överraskar mig att ha handlat hem hans ja, favoritmiddag ja du är bra på det ja det tror jag det är viktigt så det är i alla fall tips våra relations <laughs> relationspodden har vi fler relationsfrågor eller ja mm. vad är era bästa tips om man är intresserad av en tjej mm, den var roligt tänkte vi mm. oj 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 för han hade väl skrivit också att de pratar ibland och när de pratar verkar de väldigt intresserade. Ja, men hon svarar inte så ofta. Svarar hon inte så ofta? Nej, hon är seg på att svara. Hon är seg på att svara. Hon är seg på att svara. Undrar om hon spelar svår eller om hon bara inte är intresserad? Jag har svårt att se att man är dålig på att svara 2018 när man pratar via sociala medier. Det är det jag menar. Alltså skulle Victor ha skrivit mig i början när vi inte var ihop? Alltså jag... Svarade på en gång. Jag var ingen spelare. 
Jag tror så här. Jag tror att han måste man up lite. Och bara, vet du vad? Du och jag ska ses på en klassin på fredag. Ja, säger hon nej så är hon inte intresserad. Ja. Det är ganska tydligt. Och då går det vidare. För man kan verka intresserad som tjej. Mm. För att man inte vill såra någon. Ja. Eller som kille. Ja. För att man kan känna sig dum. Exakt. Eh. Men absolut, det är det bästa, bästa tipset om Ta man är intresserad. Religionen, tror jag. Ja, det är bara, ställ en fråga så ja, får du svar. Exakt. Och om hon inte kan, och hon inte frågar, ja ah, men jag kanske kan en annan dag, kan mm. du då? Då är hon nog inte intresserad. Exakt. Ja, jag har alltid varit, alltså jag kommer ihåg med Victor, jag bjöd ut honom på första dejten. <laughs> typ så här, bara, kan du ses då? Han bara, okej, okay, okej. Okay. Och sen, kommer jag ihåg, så sågs vi dagen efter, det var på hans initiativ. Mm. Och där hade vi kysst varandra första gången. Så på kvällen då packade han för att han skulle åka till Lissabon dagen efter. Och jag bara... Jag bara sa på skämt. Jag bara, ska vi inte ses då? Ta en liten promenad. Och klockan är bara halv elva typ. Vi bodde jättenära varandra i Västerås. Mm. Han var nej... Jag, alltså jag vet inte... Jo, han sa att han inte... Jag vet inte varför han inte... Jag kommer inte ihåg varför han inte ville. Nu när jag tänker efter. Vilket svin. Nej, men jag kommer ihåg. Jag bara, men kom igen. Snart promenad. <laughs> Först är det på skämt. Och sen så sa jag bara, men kom igen, vi ses. Vi ses om tio minuter vid den här macken. Och han dissade mig. Jag kommer inte ihåg vad hans anledning var. I alla fall, och typ en halv månad senare så bjöd jag ner mig själv till Lissabon. Jag bara, du, jag råkar ha en vecka ledigt här från jobbet. Den hade ju naturligtvis tagit ledigt från jobbet. Mm. Och så frågade jag, kan jag komma? Så det tycker jag, det tycker jag alla ska köra på, bara fråga. Ja, men jag hatar de här spelen oh, nej, som är, nej, nej, när jag nej. hör av mina kompisar att de oh. är så här, nej men undrar om han gör så för att han jag är så här, men kan folk bara vara raka? <laughs> Hur svårt är det? <laughs> jag vet inte heller. Jag var ju också så där med Jon att när vi, när vi började träffas på riktigt var det dagen innan nyår. Mm. Så sov vi över oss honom och sen så skulle sen så firar man ju nyår. Mm. Hänger du med på vilket datum jag är med? Så 30 december sov vi oss honom. Exakt. Det är det 31. Minst där åtta år senare. <laughs> Psycho. <laughs> Nej, och då sov jag kvar och var kvar med honom hela dagen. Mm. Jättejobbig. Jag ville typ åka hem men jag vågade inte. Kan, kan du stänga din äckliga snus? Så jag känner den här äckliga luften. Tack. Ja. Eh, och um, ja, vi mötte upp hans kompisar, stelaste stämningen någonsin. Jag satt mig på tunnelbanan, skulle åka hem till Sätra där jag bodde. Och han skulle in till T-centralen. Och jag får en puss på kinden när han gick av. Alltså jag kände mig som en riktig smutsig... Alla vet vilket ord jag tänkte använda. <laughs> och sen på kvällen blev jag lite full, hörde av mig. Snälla kan vi ses, snälla kan vi ses. Var as på han. Han kunde inte, han var fest med sina kompisar. Eh, fullt förståeligt. Och sen någon dag efter det så jag var ute hela den veckan. Mm. Det var en riktig nyårsvecka för mig. Och eh, när han skulle åka hem, alltså han slutade inte ringa mig. Nej. Sen var han min glassvans. <laughs> <laughs> jag fick honom dit jag ville. Okej. Du har en till fråga här, Sanna. Mm. Eftersom att ni båda kommer att gifta er inom en snar framtid så undrar jag vilket efternamn ni kommer att ta. Alltså jag och John. <laughs> ja. Kommer ni ta dalsrum? Vi kommer ta dalsrum. <laughs> Nej, alltså jag är inte tradition- Nej, men traditionell. Mm. Jag bryr mig inte om mitt efternamn. Har aldrig gjort det, har aldrig sett det som en viktig grej. Nej. Det är jätteviktigt för John. Mm. Jag byter gärna efternamn. Jag tycker hans efternamn är superfint. Det är jättefint. Det är självklart. 
Det är jättesjälvklart. Ja. Ja. Ska han springa runt med Dalström på ryggen? <laughs> ja, Dalström. Nej, fan. Nej. Vi kommer ju ta, vi har inte riktigt bestämt oss. Jag vill ha, jag kan inte bestämma mig vad jag vill ha. Ja, men ni har ju båda samma efternamn. Ja, för det här förvirrar folk. Vi är inte gifta än. Han heter Nilsson Lindelöv, jag heter Nilsson. Han tog båda sina föräldrars namn. Och jag tog min pappas namn. Eh, som många gör. Och det är ju förvirrande i fotbollsvärlden med hans efternamn. Folk vet inte vad de ska kalla han. Vissa kallar han för Lindelöv Nilsson, vissa bara Lindelöv. Alltså, oftast är det bara Lindelöv. Ja. Och jag vet inte, men jag tycker det är någonting gulligt med att jag heter Nilsson innan. Så att jag bara tar Lindelöv. Maja Nilsson Lindelöv. Vad tycker du? Jag, tyck, jag gillar Nilsson Lindelöv. Eller hur? För jag har alltid sagt så här, liksom Nilsson Lindelöv. Eller hur? Ja. Det skulle vara Vem, alltså jag har alltid, sen första dagen jag fick reda, eller vi visste vem han var. Ja. Runda ruset. Då har jag alltid kallat honom Victor Nilsson Lindelöv. Ja. Och jag tror också att Maja Lindelöv... Det är inte samma Nej, men Maja Nilsson Lindlöf, det låter mer som det låter mer naturligt. Eller Maja Nilsson Lindlöf. Det blir liksom det bara glider. Ja, för när jag säger Maja Lindlöf, det tar lite så. Ja, man, det måste vara Maja Nilsson Lindlöf. Ja, nej, men jag tycker det är, det är jättefint mm. om ni sparar båda, men sen tycker jag Lindlöf är ett jättefint namn också. Nilsson se. är ju väldigt tort svensk. Men det, kan, det är ju lite gulligt nu i England när jag alltid måste säga mitt namn. Då är det så här, Maja Nilsson. De bara, oh, Miss Nilsson. Det är Nil- lite Nilsson. Nilsson. Det går ju inte att säga Dahlström direkt. Dahlström. Dahlström. Alltså Dahlström. för det är jättekomplicerat varje gång jag ska, ska någonstans. Om det är inte lika förvirrande som Lindelöv. Alla kallar jag någonstans för Lindelöf. Eller Lindelof. Stackaren. <laughs> Han skulle bara heta Gudetti. <laughs> Okej, okay. eh, Maja. Mm. Hur hjälper Viktor dig med din ångest? Här är återigen, han förminskar inte min ångest. Mm. Han är väldigt duktig på, jag kan vara så här, oh, jag är så stressad inför imorgon och, oh, och så, så märker han på mig, nu har han ångest. Då är han så här, okej, okay, va, vad ska du göra imorgon? Och så säger jag vad jag ska göra. Han lägger upp en plan åt mig. Mm. Han liksom, på, på det sättet förminskar han Eller gör han det mindre Han mm. är så här det är ingen fara Maja Det här tar en timme Och sen kan har du tid med det här i två timmar och, Eller så här om jag kan vara Åh jag måste fota det här samarbetet Åh, Då är han så här ja, men då gör vi det nu det, Alltså jag gör allting så komplicerat Min huvud Han är så här, vi gör det. jag kan vara så här Vi måste gå ut med soporna innan gästerna kommer men då gör jag det nu så slipper du tänka, så slipper du tänka på det. Det tar en minut. Det tar en minut och det är två dagar innan gästerna kommer. Exakt. Så att han, han är väldigt, väldigt lugn och ångestfri vilket lättar mig. Och vi pratar om det mycket. Det tycker jag är väldigt viktigt. Jag skulle aldrig kunna leva med en person som inte respekterade min ångest. Och såg det som någonting litet i mitt liv. Mm. Han förstår att det är någonting jag måste jobba med. Han är väldigt fin, han kan så här se artiklar typ på Twitter så skickar han det till mig. Det är för han kärlek. Det är kärlek. Och eh, han gör mycket sådana saker. Så att om det är någon som skriver det här som lever med någon som inte tycker att personen respekterar den ångesten då måste man ta sig en funderare. För jag hade mått mycket, mycket sämre om jag inte hade Viktor i det här. Ja, du hade, ja, men du har ju blivit bättre också. Ja, alltså under de här åren. Vet du, det har faktiskt Vickan och Lollo sagt till mig för vi bodde ihop i Oslo. Mm. Då säger det, det är helt annan Maja. Alltså helt annan. Hundra gånger bättre. Jag vet inte ens varför de var vänner mig förut. Helt ärligt. Nej, jag tycker nästan synd om. Nej, jag var ett nervrak. Alltså jag var en katastrof. Mådde så dåligt. Men det är ju väldigt, väldigt, väldigt svårt att leva med någon som har mycket ångest. 
Det är jättesvårt. Det är det. Så det är en eloge till Viktor. Ja, det är det verkligen. Inte för att jag menar att du är en jobbig människa. Men det är, det men det är svårt. Verkligen. Och att han... Han har lyssnat på mig sedan dag ett. Liksom. Mm. Och han är duktig på att ta upp signaler. Jag kommer ihåg så väl någon gång sen första året i Lissabon. Jag var jätteledsen. Jag tror jag var Albin. Så hade jag börjat tänka. Vet du, man börjar tänka innan man ska lägga sig. Mm. Och han hade redan somnat. Och jag bara, vet du, det bara börjar rinna tårar. För jag vill inte väcka han. Ja, om man har sett Ja, ah, exakt. Mm. Fast jag gjorde inte ens något ljud. Alltså det var det, utan det bara rann. För jag bara kände så här sorg i mig. Mm. För Albin var så otroligt mm. dålig då. Och då vaknar han. Alltså jag lät inte ens, jag lovar. Så vänder han sig om så han bara, vad är det? Mm. Alltså han, då hade han vaknat från sin sumn. Gud, för att han kände att något är fel med mig. Så det är... Ja, ingen som förminskar den. Utan, nej. För då är det inte kärlek. Nej. Då är det inte kärlek. Bra. Okej, okay, Sanna. Vem av er två är bäst i köket? Och dig och mig. Ja. Jag tror att det är du. Det tror jag med. Jo, men jag tror det. <laughs> jag tror det med. Men inte med hästling där. Nej, gud Men jag nej. tror att du är bättre. Jag vet inte. Du är lite mer intresserad. Ja, och jag är lite så här. Jag tror att jag mer... Eh, tar ut svängarna lite. Ah. Testar lite mer. Ah. Ja, men du är så här duktig på baka och hela Jag tycker ju sånt är kul. Jag är mer bara den här... Jag har varit tvungen att göra det sen jag flyttade hemifrån och jag var 16. Så att jag måste ju, jag tycker inte det är kul. Nej. Och därför blir man inte så bra på det. Jag har typ blivit bra senaste halvåret. Ja. Men det, jag tycker fortfarande att det är pisstråkigt. Mm. Och det tycker ju inte jag. Nej. Skål. Sen inte jämnt men. Och vem av era respektive är bäst i köket? <laughs> jag tror John. Alltså mellan Viktor och John eller? Ja, eller? Ja, det tror jag med. Absolut. Mm. Eller, alltså grejen är, Victor är jätteduktig men han lagar aldrig mat. Nej, och jag tvingar John i Ja, det är det jag måste börja. <laughs> jag tvingar John. <laughs> <laughs> bara feminister. Uh. <laughs> Vad är det mest utmanande med podden? Utöver att vi behöver spela in flera gånger om haha. <laughs> <laughs> För mig kan det vara att man måste ju hålla ett intresse. Mm. För att folk ska vilja lyssna. Och ibland har vi ju släppt avsnitt som är... Då får jag ångest. Alltså på söndagen. Då är det så här... Om man börjar se hur de här kommentarerna börjar trilla in. Det betyder att det är ett bra avsnitt när vi får mycket kommentarer. Mm. Och ibland måste vi vara provocerande. Eller vi är inte det med flit. Men vi har förstått att vi har varit provocerande. Mm. Och då får man lite ångest när man inser att vi var provocerande. Förstår alltså jag, jag har... Jag har haft ångest en gång. Och det var förra avsnittet. Det här. Men då var det ju för att Sportbladet hade skrivit mm. ut. Om att jag hade gått ut med det. Men jag hade mm. inget ångest över avsnittet. För jag visste ju vad jag pratade om. Mm. Och vad vi pratade om. Men det jag kan tycka är mest utmanande. Det är det här ibland. Okej, okay, vad ska vi prata om? Oh, det Även så. fast det bara rullar på egentligen. Mm. När vi pratar. Så måste vi ändå ha en sak minst. Och det brukar vi bestämma samma dag. <laughs> ja, ja, gud ja. Ja, men det håller jag med om. För att även om vi lever kanske för andra ganska annorlunda liv. Så för oss kan det vara så här, vad har hänt den här veckan? Absolut ingenting. Ja, och sen så slutar det med att vi spelar in det bästa avsnittet. Alltså alltid när vi skriver till Strand. Strand, det här varit så dåligt och så flummigt. Då är han så här, det här kommer bli det bästa hittills. <laughs> så har det blivit det. <laughs> ja, men så det tycker jag, ja det har du helt rätt i. Mm. 
Och så är det lite läskigt. Allt man säger går ut till så många som lyssnar. Men sen är vi så personliga. Ja. Så att, inte för att jag tycker att det är en utmaning Nej. att vara personlig. Utan det är mer... Det är typ en utmaning att inte vara för personlig. Ja. Det är så här, och vad sa vi i den här timmen egentligen? Det kanske borde klippa. Ja. Det är ganska ofta Strandås har skickat den färdigklippta på lördagen typ. Och vi bara, sorry men du måste ta bort det här. Mm. Det är också många frågor att vad vi klipper bort. Men det är ju oftast eh, saker som kan påverka våra killars arbete typ. Mm, det är oftast, verkligen. Det är oftast, för vissa saker får man inte dela med sig av. Nej. Eh, och... Alltså inte för att vi kanske kommer behöva kliva bort det här, <laughs> Men vi lever ju i skymundan. Mm. Och vi får en Ja, man får liksom inte klaga på, på saker. Jag vet inte hur jag ska fick det, det kommer bara bli fel, vad jag än säger. Men ibland så säger vi saker som är så här, säger vi det här kommer folk bli typ rabiata. Nej, men det är, alltså jag hade velat säga 500 saker förra veckan som inte jag får säga. Exakt. Eller det får jag säkert säga, men det hade inte blivit bra för John. För John. Nej. För att det är han som går först. Det är till exempel som det här med att vi ska få internetlägenheten. Som vi fortfarande inte har fått. Mm. Skrev om det precis innan vi satt oss och började podda. Och han sa. Vi ska få det imorgon. Jag bara, mm. Ja det är klart vi ska få det imorgon. För då kommer ju du hem. Mm. Mm. Det är klart vi inte har fått det idag. För det är inte en jävel som bryr sig om mig. Nej. Det är lite sådana grejer när det handlar om sånt. Och för mig har det varit mycket. När jag har sagt någonting vi får kliva bort. Då är det mycket att jag inte tänker på att. Eller jag är, jag är smart, tjej, det är inte det. Men jag kan ju säga, jag tänker ibland inte att det livet vi lever är så speciellt. Så jag kan säga så här, ja men våra grannar som heter det här. Mm. Och sen blir det så här, fast varför skulle de vilja vara med? Nej men man får inte ta upp dem. Exakt. Och, ja, ja, exakt. Men alltså, jag tänker att det är bara normalt. Mm. Så blir det, är det inte det. Det, är inte, det måste man hålla utanför det här liksom. Mm. Så det är sådana saker. Och sen har vi klippt några gånger när jag har lite. <laughs> och, ja, och sen ibland när jag har sagt så dumma saker, typ så geografi. Så bara, eh, Nej men då har jag sagt så här, det där måste vi klippa bort för jag låter som ett... <laughs> här har vi då, Maja, du berättade att Victor såg borta dagen innan match, om jag nu har förstått det hela rätt. Hur får ni tid över för er två då ett par dagar i veckan blir att ni sover på olika håll? Svara gärna båda två om hur det ser ut för er. Förstår att det är olika från klubb till klubb. Men vore kul att veta. Victor såg inte borta innan varje match. Men i alla fall ganska många matcher. Och det får man reda på dagen innan. Ja typ. men han såg ju borta fyra av fem matcher. Ja ah, det är han. Jo det är han. Och det är ju det här som har varit lite vårt problem. Alltså vi har knappt sett hela december. Mm. Jag har inte sett. Han har varit hemma typ tolv timmar. Och sen bara hej då. Hejdå, hejdå. Så, um... Nej, men ni har ju inte fått ihop det de senaste två månaderna. Nej, det har vi inte. Faktiskt. Faktiskt. Det är, det, är det största relationsproblemet ja, ni har haft de senaste två att månaderna. Att vi har längtat för mycket efter varandra. Mm. Och jag hoppas att det blir bättre i vår. Och då blir det just det som vi pratade om innan. Att när han väl är hemma då, då är det så här. Man blir nästan, det är det. Jag kan ju sakna ett vardags. Jag kan ju sakna att så här... Åh, oh, vad ska vi äta ikväll? För nu har vi mer... Det här är ett landsproblem, det förstår jag. Men vi är ju mer så här... Oh, vad äter vi ikväll? För ikväll är du hemma. Okej, okay, mm. ska vi äta indi? Ska vi äta tacos? Jag saknar att äta typ... Det som finns i kylen och så du vet. Mm. Så blir det inte för oss. Det blir en grej nu när vi har en kväll hemma. Oh, så hemskt. <laughs> Nej, men det är det. <laughs> jag var med och fattar vad du menar. Man blir typ stressad. 
Men vi har inte det problemet på samma sätt. Mm. Vi har haft det problemet mm. när i Jons tidigare klubbar i England och i Skottland. Mm. Men det är lyxigare i Spanien. Mm, det är det. Så är det. Och det var ju i Portugal. Ah, jag inte så var han också borta. Ah, sorry. Så var han också borta, men mm. det var en större klubb. Mm. Det handlar ju väldigt mycket om klubbens pengar, tror jag. Tror du inte? Jag tror det kan handla om typ... Jag vet inte vad det handlar om, egentligen. Alltså, de bor ju på hotell. Det är inte gratis, om man säger så. Nej. Men skitsamma. Så att John sover... Nu sover han borta... Ikväll. Ikväll. Och han åkte jättetidigt i morse. Mm. Och matchen spelas inte förrän sent imorgon kväll. Så det blir ju två dagar. Så det blir ju egentligen två dagar. Eh, och så är det på bortamatcher. Mm. Och sen på hemmamatcher. Då drar han ofta tidigt på morgonen. Mm. Eh, och är borta hela hela dagen. Även fast den kanske spelas klockan nio på kvällen. Matchen. Mm. Så det, en, det jag får är ju att sova med honom. Men det mm. ger ganska mycket. Mm, det gör det. Och att äta tillsammans middag. Mm. 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 Så jag har det lite lyxigare. Och mm. det är jag glad över för jag minns i Skottland hur, hur ensamt det blev. Mm. Ja, det blir ju det. Det är så hemma matcher. Då, de, då åker de till vid sju, va? Och sju, åtta. Det är nästan, alltså det låter också så här. Men det blir också så här väntetid. Till, alltså det blir lite så här... Man vet att han ska dra. Okay. Ja, och han ska ju förmodligen få middag på hotellet. Ja, så att det är inte middag. så att ni äter tillsammans. Nej, utan Nej. De, ofta obli- det är alltid obligatoriskt. Mm. Så det är... Ja, det är, just nu har det varit ganska trist faktiskt. Men jag förstår ju också. Ja. Eller jag hade inte så att det var någonting att säga till. <laughs> det var ju hela läget. Ja. Nej. Och därför kan jag vara lite så avsjukt. Tänk de här ligorna. Alltså, vi har ju bekanta som typ kan åka till... Liksom typ Dubai en vecka tillsammans. Alltså nu bara helt tal om ingenting. Bara, mm. En vecka ledigt. Ah, schysst. Ja men engelska ligan. Alltså Premier League är ju. Ah. Sämsta stället att vara partner på. Ah. Så kan man säga. Exakt. Det mm. kan man faktiskt säga. För vi får ju i Spanien får vi ju ledigt under julen. Nu var det typ bara. Vad var det? Typ fyra dagar. Det var mm. ingenting. Men fyra Köpte. dagar. Nej men fyra dagar är mycket. <laughs> ja det är det. Det är mycket. Ja. Men sen, ja, vi har pratat om det tidigare. Men tillsammans med en kille som bara vill träna. Så han tränade ju ändå. Mm, han exakt. åkte in till klubben och tränade. Mm. Och var borta ungefär lika lång tid som han brukar vara borta. Mm. Ändå. Mm. Och sen somrarna har ni också nog mindre ledighet. Har jag för mig. Ja, det får vi se i sommar. Jag för mig det. High life. <laughs> <laughs> Okej, okay, då ingen av er jobbar... Inte ett 74-jobb. Hur får ni dagen att gå? Tänk mig då innan du Maja hade din blogg och då ni inte hade er podd. Blir man duktig på att titta på saker och få vardagen att rulla på? För mig som jobbar heltid vet jag inte vad jag skulle göra om min tid och jag längtar till jobbet på måndagen igen för att jag blir så rastlös. Så vore det kul att veta hur man blir nog kreativ för att inte hamna i ett rastlöst mönster. Alltså var det där en fråga som personen ville ställa för att provocera oss eller för att personen undrar? Jag vet inte. Först och främst så har jag faktiskt barn. Det kan jag säga, det tar fan upp hela jävla dagen. Ja, nu har jag varit här helt slut alltså. Ja. Och ja, nej jag vet inte ens vad jag ska säga. Jag blir lite provocerad. Det är som så här, vad då Blir man duktig på att hitta på saker och få barn att rulla på? Alltså jag vet ju inte senast jag hade en typ helgkänsla, en ledig dag. 
Jag vet inte senast jag var så här. Idag är det lördag. Men det menar... pratade vi om i förra avsnitt som vi spelade in. Som ja. vi ska släppa. Mm. Om det här med influencers. Exakt. Att det krävs mycket mer tid än vad man tror. Än vad man tror. Och eh, ja, så jag hinner aldrig bli rastlös. Det är, jag saknar att vara rastlös. Nej, men sen är det också så här. Man har extremt ibland mm. mycket besök. Ja. Och eh, vi har pratat om det tidigare att vi blir personerna eh, som blir styr hotellet. Vi styr hotellet mm. så att vi tar hand om alla. Vi blir liksom det är som att vi jobbar på Apollo. Jo men och jag förstår också kan ju förstå vad alltså typ för innan jag hade bloggen då då var det jag för rastlös men då pluggade jag portugisiska och jag pluggade marknadsföring och du har också pluggat. Jag har också pluggat massor. Massor så... med olika kurser sen åkte jag hem väldigt mycket för att jag jobbade på både kollo och ibland alltså det är jättekonstigt. Jag jobbade på en fritidsgård i Rissna i, i Stockholm. Fast jag bodde i England. Ja. Och sen hade man ju så här. Det är klart att man har haft perioder. För mig när jag haft sådana perioder. Jag förstår vad jag menar. När man inte gjorde någonting. Då var, men då var jag deprimerad. För då var det så här. Jag kände inte att jag fyllde någon funktion i mitt Ja men det är därför jag undrar om personen provocerar eller inte. För att folk tror att det är asnice och inte har något att göra. Ja, det, men det, det tror jag att folk tror. Eller? Jag vet inte. Nej, men det är så här, jag, jag pratar med, med jättemånga bekanta och nära anhöriga. Och det är så här, många är så här, som har varit borta från jobb och så länge. Mm. Så jag kan inte vänta förrän så att jag kan komma tillbaka till att känna en behörighet och, Exakt. och sånt. Och jag är så här, ah, välkommen till mitt liv. Det är inte så jävla kul som ni tror. Nej. Bara för att jag kan ah, gå ut och käka lunch. Nej. Nej, och det är också många av fotbollskompisar vi har som just nu kanske inte vet vad de ska göra eller vill göra. Det är ju, alla mår ju dåligt över det. Så det är ingenting vi aktivt, det är ju mer att vi säger vad fan ska vi göra? Alltså mm. för vi kan flytta om ett halvår. Eller vi kan, alltså vad då ska jag skaffa mig ett jobb här? Hitta, det är ju också svårt att hitta jobb i andra länder. Alltså jag vet inte, det känns som att vi pratar om det hundra gånger. Vi vill inte vara rastlösa och vi ser till, vi kämpar på varje dag med att inte bli rastlösa. Och nu har både du och jag, vi har inte ens tid att reflektera över att vi kan bli rastlösa för vi har så lite tid. Ja, exakt så. Sanna, du som snart ska få barn, hur skulle du säga skillnaden från Sverige och Spanien? Är det lätt att handla barnvagn, skötbord, annat nödvändigt? Alltså, jag tänkte ju första gången jag fick barn, första gången <laughs> när jag fick Nelly så trodde jag att allting från Sverige är det som är det bästa. Mm. Så är det ju inte. Nej. Men det går jättebra här. Mm. Apotek finns. Mm. Bättre krämer, salvor och allting finns. Billigare är det också. Billigare. Det pratar vi idag. Nej, det funkar jättebra utomlands. Mm. Det är bara svårt om man inte vet vilken butik man ska gå till. Men mm. det har jag ju lärt mig nu. Mm. Det är, jag har ju bott i Spanien snart i tre år. Mm. Eller två och ett halvt, så att det är inga konstigheter. Eh, Vissa saker finns inte som man önskar. Mm. Jag ammade ju med amningsskydd på mm. bröstvårtan. Och det letade jag ju efter idag. Ifall mm. att jag skulle behöva det nu också. Mm. Och då hade de bara en storlek large. Och det, det är alldeles för stort för mig. Mm. Jag behöver storlek small. Och det mm. finns bara i Sverige. Mm. Och det är ju för att här har majoriteten storlek L antar jag. För jag frågade, men jag frågade. Han var nej, nej, vi säljer inte det. Vi säljer bara ML. De som jätte har folk så så jag bryr svårt. Ja. De, de, den var lika stor som min tutte. Nej, typ. det, <laughs> nej det är sant. 
inte. Det är Oj, sant. Eh, nej, men det funkar, funkar alldeles utmärkt. Utmärkt. Tack för att ni har lyssnat den här veckan. Tack hörni. Tack hörni, vad roligt var med frågor. Jag tycker det är roligt med frågor på. Mm. Det är kul. Det är faktiskt jävligt kul. Men nu är klockan halv elva och vi är lite trötta. Jag är helt slut. <laughs> Jag har på hela natten. <laughs> nej. Hej då. Hej då. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 